0: NPO Radio 1, VPRO.
1: Nooit meer slapen met Elvi
2: Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee hoort u een nieuwe aflevering van de podcast... De Man is Lam, waarin Rashif El-Kaoui... de prangende vragen over het man zijn onderzoekt. Zijn komend uur zit tegenover mij, dus tot een uur of half twee. Regisseur Ben Sombogaard. en. Ik kan wel zeggen dat hij een van de meest productieve regisseurs... van de Nederlandse filmgeschiedenis is. Ik zou dit uur kunnen vullen met het simpelweg opnoemen... van de werken die hij op zijn naam heeft staan. Maar ik beperk me, want het is immers een introductie. van Bogaard dus. Hij begon als documentaire-regisseur bij Icon. En met jeugdseries als Achtwerk in de kast... maar stapte al snel over naar het zwarte doek. Eerst met jeugdfilms, zoals Mijn vader woont in Rio... Abeltje, Kruistocht in Spijkerbroek... en natuurlijk het zakmes, waarvoor hij onder andere... een gouden kalf en een MEO One. Daarna volgden volwassen speelfilms zoals Bright Flight... Knielen op een bed violen, De Tweeling en Isabel. En deze zondag gaat op het Nederlands Filmfestival zijn nieuwste in première. Rafael, een liefdesverhaal dat zich afspeelt... te midden van de vluchtelingencrisis en de jasmijnrevolutie in Tunesië. Ben, welkom.
3: Ja, dankjewel.
2: Heb je geteld? Hoeveelste keer uh, NFF is het dit uh, jaar voor je?
3: Hoeveelste keer NFF? Uh, nou, Niet alle films gingen altijd in première bij het Nederlands Filmfestival. Ja, dat, dat, dat doe je dan liever niet, omdat je dan een beetje kan ondersneven in de enorme hoeveelheid van films die er dan gepresenteerd worden. Uh, dit jaar doen we het wel, dat is wel heel leuk. We hebben wel een speciaal plekje met heel veel voorstellingen. Maar hoeveelste keer? Ik ben er wel heel veel geweest en ja, ik heb heel veel speelfilms gemaakt. Ik weet niet hoe vaak ik daar nou geweest ben. Dat, uh, ik ga er ook kijken als, uh, als ik uh, zelf uh, niks heb draaien hoor. Dus
2: Wordt het, uh, ben je nou nog zenuwachtig voor een première of is het gewoon another day at the job? Uh, nou, het is
3: niet een other day of the job. Het is, het is, het is veel gedoe eigenlijk.
2: Oh ja? ja? Ben je niet een man van feestelijkheden? En, uh, nee, niet echt. Witte ballen dus, en kijk, uh, champagne? Je, nee,
3: nee. Ik, ik moet dan. Ja, in veel gevallen moet je een mooi pakken aan. En dan moet je ook wat gaan zeggen. En op het eind moet je dan al die mensen gaan bedanken. En dat. En. Dus, dat, 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 vind, dat vind ik best een beetje lastig. Je moet ook iets gaan... Ja, ik vind het wel heel leuk om al die mensen weer terug te zien... maar je krijgt niet de gelegenheid om met ze te praten. Die hele zaal zit vol. Er zitten 800 mensen in de of zo. En, dan, en, en een heleboel hebben eraan meegewerkt. En die, ja, die wil je eigenlijk allemaal wel even weer spreken... maar nee, dat, dat, dat lukt niet. En, en, en zenuwachtig voor hoe die film zal vallen... dat ben je op zo'n avond, ben ik dan niet. Ik heb hem al heel veel gezien... Uh, en ik zit eigenlijk, ja, probeer rustig te kijken en te denken... van nou ja, dat is de laatste keer dat ik hem nu zal zien... en de komende vier, vijf jaar zal het wel niet meer zo zijn... en dan uh, nou probeer ik er toch een beetje van te genieten... en te horen en te voelen hoe het publiek uh, erop reageert.
2: Ja, dus je bent toch wel bezig met je omgeving. Heb je een beproefde methode, een soort uh, ritueel wat je doet?
3: Voor zo'n première?
2: Ja, of een, uh, een nee, ik laat het, gelukshanddoek ik, of een nee, 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 ik
3: laat het gebeuren. Ik laat het me gewoon maar... Er uh, is een, een schema. Uh, dit is een soort, uh, en dan uh, er zijn er allemaal aardige gastrouwen en heren. En dan laat ik me maar uh, uh, meeslepen. Als regisseur ben je gewend om het zelf altijd allemaal te regelen... en in de hand te hebben. Maar op, bij, bij het uitbrengen van een film bij zo'n presentatie bij zo'n première, dan denk ik, ja... ja dat, dat, daar zijn andere mensen heel goed in... en ik, ik doe wel wat ze van me vragen. Dus ik heb... En ik ken ik, 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 ja, ik, 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 ik wel regisseur Frans Wijs... die vertelt mij vaak... Die heb ik vaak gesproken over premieres. En dat vindt hij ongeveer het meest erge wat er is. Die is echt letterlijk ziek. Die, kan, die gaat overgeven. Die, loopt ook, die durft ook niet in de zaal te blijven zitten. Die gaat in een cafeetje zitten. Uh, die, die, die gaat eraan dood. Nou, ja, dat, dat heb ik niet. Ik heb het gevoel, die film is af. Ik kan er niks meer aan doen. Hij gaat uit. En we zien wel wat er gebeurt. Een
2: soort nuchtere gelatenheid.
3: Ja, een soort gelatenheid kan je het ook wel, kan je het wel zeggen. Ja, je kan toch niks meer doen. Ik kan wel daarna nog op een soort toeneen langs bioscoop in Nederland... Uh, Q&A's doen en met pers, uh, met, uh, radio, televisieprogramma's erover praten. Dat vind ik wel leuk, dat helpt. Uh, maar ja, ja, aan de film zelf kan je niets meer doen, die is af. Uh, uh, yeah. ja.
2: Nou, we gaan het uh, ook volop hebben over je nieuwe film, maar we zitten hier nu eenmaal een uur. Dus het leek me wel leuk om uh, ook bij het begin te beginnen, terugblikkend nou. naar uh, waar het allemaal begon. Wat was eigenlijk de allereerste film die je zag die een indruk op je maakte? De,
3: de, de, de film die waarvan ik echt weet dat die indruk maakte, waarbij ik ook gehuild heb, dat was een film van Danny Kay en die ging. Over een meisje of zoiets. Die, 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 die was ziek en die ging in een soort van beademingsmachine. Ik weet niet meer hoe die heet, maar ik ben daar met mijn ouders toen naartoe gegaan. Hoe oud was je? Ik, ja, ik denk een jaar of tien, twaalf of zo. En dat vond ik heel interessant. Ik had daarvoor wel heel veel andere films gezien. Ik woon in Amsterdam. Ik ging altijd gewoon, ging met mijn vader naar de Siniak, ik ging naar de Dik en de Dunne, naar Charlie Chaplin-films. Uh, dus, en, ja, en ook naar kinderfilms, in de Liefde. Maar echt, de eerste keer dat ik gegrepen werd door een film, was die film. Ik weet niet eens meer hoe die, Oh, iets met pennies. Met pennies. Ik weet niet meer hoe die heeft vijf pennies. Nou, ik ben dat vergeten. Maar dat was. Ik, ik was toen echt ontroerd. Ik was geroerd dat ik echt. Uh, ja, en, en, en later heb ik daar wel eens aan teruggedacht... Toen, toen ik, de, de, ja, dat het gek is dat, dat een film mensen zo kan aangrijpen. Ik, de, ik heb ooit een film gemaakt... Mijn vader woont in Rio. Dat was eigenlijk mijn eerste grote speelfilm. En, en, die, en die was afgelopen. Het was in, in, in Cinema International in Amsterdam... Het was een voorstelling voor, voor medewerkers, een soort voorpremiere. En net voor de film, was dus afgelopen, was ik naar buiten gegaan. Stond ik in de hal. En toen gingen ging, uh, ging de deuren open, er kwamen de mensen naar buiten. En toen hadden die mensen zakdoekjes in hun handen. En die waren, nou ja, zoals ik toen, bij die film van Danny Kaye... die waren ontroerd. En dat, was ik, dat vond ik zo gek...
2: Was dat niet je intentie? Dat,
4: uh... Nou
3: ja, later dat merk je, je toch, dat yes? je... Ja, dat, dat is wel zo natuurlijk. Dat, 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 je wil een verhaal vertellen... en, 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 en het verhaal, dat verhaal doet mezelf iets. Dat vind ik belangrijk om aan andere mensen door te geven. Maar ja, dan ben je ook met een vak bezig. En dan vergeet je af en toe... waar je echt mee bezig bent. En dan en is dat stuk is klaar, die film is klaar. En dan, en, en dan <lacht> moet, moet, moet ik eigenlijk een stapje terug doen... en dan gaan kijken wat heb ik eigenlijk gemaakt. En dat zie je dan doordat mensen... ...uit die film komen en ja dan heeft het gewerkt. En dat dan, 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 dan is gek. Dat is wel de bedoeling. Maar ja, ja ik, ik, ik ga niet van tevoren denken... ...nou, nu moet ik die mensen hier aan het huilen krijgen... ...of ik moet ze daar aan het lachen krijgen. Nee, ik vertel een verhaal wat ik zelf belangrijk vind... ...wat ik mooi vind en dan hoop ik maar... Dat, ...ja, dat... Uh, ja, dat, 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 dat dat gaat werken, dat mensen er wat mee doen... dat, dat ze er wat aan hebben, dat ze dat erop ze, dat ze, dat ze, dat gaan reageren.
2: Ja. Vandaag de dag heeft uh, elke puber wel een, uh, een camera ook op zijn telefoon... en ja. zit zichzelf en anderen de hele dag te filmen en te editen... en nou ja, eigenlijk uh, minifilmpjes te maken. Ja. Uh, dat was in jouw uh, pubertijd natuurlijk wel anders. Uh, was filmen ook misschien een iets minder toegankelijke... Misschien etherische kunstvorm? Van hoe kwam je bij de film of bij het theater? Dat was toch iets magisch, lijkt me. Hoe, um, hoe kwam jij bij de, bij de film, op de filmacademie? Nou. Wat deed je beseffen van hey, dit is het pad wat ik wil uh, volgen? Nou, ik,
3: ik was altijd wel bezig met schrijven van verhalen... en, met, en maken van hoorspelletjes en zo. Ik had een bandrecorder van mijn vader gekregen. Mijn vader had zo'n ding gekocht. En daarmee maakte ik ja, documentairetjes, klankbeelden. Dat vond ik hartstikke leuk. En dan moest iedereen luisteren, tot vervelens toe. De, moest dan moest de familie naar de radio zitten luisteren. Dan had ik weer iets gemaakt, in elkaar geknipt. En dat, uh, nou ja. ik, nee, ik vond het wel leuk om, om iets te laten horen en te zien wat ik zelf had gemaakt.
2: Deed je dat dan zelf inspreken of maakte je opnames van Ja, Ik knipte met...
3: en ik presenteerde het en ik, ik sprak het in. En ik maakte uh, hele domme radioprogramma's uh, als disjockey. En, uh, en ik denk, van alles. Maar dat was ik echt zo, zeg maar, een jaar of. 9, 10, 11, 12 zo. En dat werd op een gegeven moment wat serieuzer... met die radio dingen, met die klankbeelden. Ik was ook geluidsjager, zo heet dat, heette dat. Dan, ja, dan is een vereniging, dan maak je mooie klankbeelden, hoorspellen... Ja, documentaires voor de radio. nou Dat was altijd wel een, een hobby van me. En, en toen werd ik wat ouder en, en, en toen... Ja, ik denk dat ik een jaar of 16, 17 was. En, en toen was ze in Amsterdam, daar had, de, de, had je de filmliga. Dat was van Jan, Jan, Jan Blokker van Handelsblad. En die programmeerde op vrijdagavond of zaterdagavond, dat weet ik niet meer. Laat na de reguliere filmvoorstellingen in Studio K en in Criterion.
2: Jan Blokker was filmrecensent. hij werd later ook hoofdredacteur bij de VPRO. Ja.
3: Ja. En die uh, en, en, en die en ja, dat was een man met echt heel groot hart voor film en. En die liet dan films zien, die programmeerde films, hele bijzondere films, cultfilms, uh, historische films. Ja, films die, ja, die, 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 die je niet in de normale theaters zag. En daar ging ik dan naartoe. En bijna elke vrijdag of zaterdagavond laat. Om een uur of half één. Ja, één uur begon dat. En, dan, en soms draaiden ze dan twee films. Dan kwam je om vier uur uit, uit de bioscoop Dat waren altijd waanzinnige ervaringen. En, en in diezelfde tijd. Dat was ook zo'n beetje de, de, de opkomst van, 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 de, van de Franse cinema, de, de Nouvelle Vague, van de nieuwe Franse cinema en van, de, van de Italiaanse, het Italiaanse neorealisme. En dat waren niet dat ik die films waardeerde om hun cinematografische kwaliteit of zo, maar de sfeer, daar was ik heel ontvankelijk voor. Want ik was toen nog maar 17 of zo, 18.
2: Was maar je ik... dan deel van een klein groepje of was, zat die zaal helemaal afgeladen vol?
3: Nee, de, de zaal was helemaal vol. Mm. Er was waanzinnige belangstelling voor. Ja, nee, er stonden rijen. Je kon er ook niet altijd allemaal in.
2: Maar dus dan ja, voelt het wel alsof je echt deel bent van de toekomst.
3: Ja, ja en de eerst had je die kleine zaal boven. Die van, van Studio Camo. ging dat naar beneden. Naar de grote zaal van Criterion. Nou, daar kunnen honderden mensen in. Ja, dat... Ja, dat, dat je zou ook hele bijzondere dingen en, en, en daar kreeg ik wel het gevoel van, ja, film maken. En dan een beetje gecombineerd met wat ik altijd deed. Dat, en toen ben ik naar die filmacademie gegaan. Toen heb ik geïnformeerd van, ik wil hier wel heen. En toen zeiden ze, nou ja, heb je dan je middelbare school af? Nou, dat was niet zo. Dus toen, uh, toen ben ik naar het avondsysteem gegaan. En toen ben ik, ja, op die manier uh, had ik één doel voor ogen. Ik moet die opleiding afmaken aan de gang naar de filmacademie.
2: Ja, want je was niet het heerbevlogen student, hè? Dat begreep, scholier in ieder geval. Nee, op,
3: nee, dat is, nee helemaal niet. Nee, nee, mijn middelbare schooltijd was niet leuk. Uh, vond ik niet. Het was uh, achteraf gezien. Ik, ik heb helemaal geen ellendige jeugd of zo gehad. Maar het was wel... Uh, ja, ik, ik, heb, uh, ik heb op heel veel verschillende scholen gezeten... Uh, en dat, uh, no, ik was daar wel behoorlijk eenzaam, denk en
2: ik. En niet omdat je ouders verhuisden, maar omdat jij eraf werd gegooid.
3: Ja, omdat ik niet zo... Op de lagere school deed ik het hartstikke goed. Dan had ik allemaal acht, negen en 10 en zo. Toen kwam ik de middelbare school en daar... Ja, ik weet niet waarom, maar daar, daar ben ik nooit, heb ik nooit uh, kunnen aarden. Ja, yeah, was ook wel een beetje raar, .Uh, realiseer ik me nou, want... Ik, ik had op de, middel, op de lagere school leuke vriendjes... met wie ik optrok. Maar mijn juf, wat best een heel aardige juf... was voor De Jong die vond eigenlijk dat ik dan niet met die vriendjes... naar die scholen moest waar zij naartoe gingen. Zij gingen naar het ballet, en nog een paar andere scholen. Maar eh, zij zei, ja, jij bent een, een kind dat een beetje lastig... zich concentreert, je bent of wat anders. En toen stuurden ze mij naar een school... waar niemand van mijn klas naartoe ging. Dus ik zat opeens in mijn eentje op het Injure lely maar dat was een vreselijke tijd. En, 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 en ja, en daar ging het niet. En toen werd ik weggepromoveerd naar naar MULO. En dat was nog veel erger... En, uh, ja, en, 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 en daarna ben ik dus, omdat ik naar die filmacademie wilde... ben ik uh, in het avondlyceum ben ik alles gaan afmaken. Maar ik vond, vond, ik vond, 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 vond van middelbare school... Ja, ik vond ook vaak... ik ja, werd ook echt absoluut niet, ik werd niet gestimuleerd om, om, om het leren leuk te vinden. Dat, dat was echt niet zo, nee. nee.
2: Kreeg je dat niet van huis uit mee? Jawel.
3: Jawel. Jawel, maar ik, mijn, mijn vader vond het heel belangrijk dat ik het, dat ik het goed, ik moest het wel goed doen. Ja, ik kan me
2: zorgen dat dat voor veel clashes heeft gezorgd, een frictie thuis.
3: Ja, ik denk nou ja, zoals heel veel, als je, als je 5, 4, 12, 13, 14 bent, en, en ja, dan, dan, dan probeer je een beetje je ja, eigen weg te gaan, denk ik. En, en mijn vader had daar andere gedachten over. Dus dat waren, dat waren best. Ja, hij was teleurgesteld, denk ik, af en toe wel. Dat het, hij, had het zelf, hij had zelf wel graag een middelbare school willen afmaken. Hij was kantoorbediende en was een beetje ja, niet zo heel erg tevreden met, 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 met zijn positie, met het aanzien ook, wat hij dan eigenlijk zou willen genieten. En hij hoopte dat ik het dan beter zou doen. En omdat ik natuurlijk op die middelbare school helemaal onderuit uh, ging. Ja, dat vond hij een ramp. Dat vond hij heel erg. Dat vond hij heel, heel naar. Ja. Hij, was, hij was daar... Uh, ja, hij wa was daar behoorlijk... Uh, ja, wa ja, hij schreef ook... In, <laughs> dan bleef ik weer zitten. En dan werd, dan werd ik weer van school gestuurd. En, en dan had hij op, in mijn kamertje op de muur... schreef hij een spreuk. Dat was dan uh, je... Uh, ik, ik, eh, ik kan het, want ik wil het. Zoiets was het volgens mij. <laughs> daar moest ik dan elke dag naar kijken. Dat was, dat, Een soort ja.
2: juk van inspiratie.
3: En ik kan me ook nog herinneren... Dat, dat je moest, ja, ik was toen ge, 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 uh, gedegradeerd van, van, van de HBS naar de Mulo. En het was helemaal niet leuk. Ik was daar ook echt... Ja, ik fietste na, naar school meteen in mijn eentje naar huis... en ging daar een beetje zitten spelen met allemaal dingetjes die ik wel leuk vond. En die school vond ik helemaal niet interessant. Hm. Ik heb er wel nog een soort schoolkrant op gericht. Maar dat is het enige wat ik daar gedaan heb, geloof ik. Maar toen, nou, dan moest je... Moest je, uh, ben ik met mijn moeder, moest ik naar de, naar de, de schoolarts. Want dan, als je dan dus, ja, zoiets mee had gemaakt, dat je terug werd gezet van de... Middelbare school van een HBS naar een MAVO of naar een MULO. Dan gingen ze aan je vragen en dan moest je naar een dokter en dan gingen ze kijken hoe het met je ging. Een
2: soort voorloper van de maatschappelijk werk.
3: Ja, en, en, en ik kan me nog herinneren, nou, ik voelde me echt ontzettend kut op die school. Ik was echt ongelukkig, weet ik zeker. En toen ging ik met mijn moeder naar die, naar die, naar die man toe en uh, ik had al ergens een soort vaag gevoel. Van, nou ja, misschien, ja, misschien gaat dat, uh, gebeurt er iets of zo. En toen kwam ik bij die man en die, en die vroeg alleen maar hoe ik het vond... nu op die nieuwe school. En, en ik dacht, nou, dan gaat hij verder vragen. Ik zei, nou, ja, 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 ja. ja maar wat zeg je dan? Hè? Dan kan ja. je niet zeggen, nou, ik vind het vreselijk.
2: En je moeder zit ernaast, dus je wil je, je goed is, houden.
3: En die man die, nou, die knikte vervolgens en er gebeurde niks. Toen dacht ik, wat ben ik hier wezen doen? En achteraf ben ik daar eigenlijk heel erg boos over geweest. Dan ben ik boos geworden op dat soort instanties... die ja, die, die, die kinderen moeten helpen om, uh, ja, om een stapje verder te komen. Om een beetje zekerder van zichzelf te worden. Ik ben ook boos geworden op allerlei leraren en onderwijzers op, op die scholen. Omdat, ja, ze, niet alleen mij, maar heel veel mensen gewoon. Maar ja, die, 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 die weten wel iets van hun vak, maar die weten niks van lesgeven. En dat heb ik later een beetje, uh, ja, dat heb ik wel... Die, 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 een beetje die boosheid heb ik wel gebruikt... als ik met mijn eigen kinderen naar hun school ging... om met die docenten te praten. En dan zat ik altijd vrij kritisch naast mijn kinderen... want die moesten altijd mee naar die ouderenavonden van mij. Die ouderspreker. ging ik naast die kinderen zitten kijken... Naar die, naar, die, naar die meesters en naar die leraren. En dan dacht ik, dat is er ook zo een... die eigenlijk helemaal geen les zou moeten geven aan kinderen. Dat, dat heb ik toen wel meegekregen uit, uit mijn eigen schooltijd. Ja.
2: En boos op je ouders?
3: Nee, niet echt boos op mijn ouders. Ik snapte het wel. Ik begreep wel waarom mijn vader dat... Uh, ja, Op dat moment niet achter... Ik, dat weet je eigenlijk niet, hè? Waarom? Maar ik denk dat het... Ik wa, nee, ik was niet echt boos... Toen niet boos op mijn ouders. Nee, zeker niet. Ik, ik, begreep, ja, ik begreep wel waar, waarom hij... Waar, waar, waarom hij zo reageerde. Ja... ja, ja, ja.
2: Ik, uh, ik begreep dat jij op uh, doktersrecepten verwekt
3: bent. <laughs> ja, ja. Ja, nee, ik had een. Uh, uh, ik ben vlak na de oorlog geboren in 1947. En. Dat was eigenlijk omdat. Uh, ja, het jaar daarvoor. De dochter. dus eigenlijk mijn zus, die ik nooit heb gekend. De dochter van mijn ouders was overleden. Die was. Uh, die hadden de hele, ik was 17 toen ze doodging En die hadden de hele oorlog hadden ze samen doorgebracht, overleefd, met z'n drieën. En toen kreeg ze in 1946 TBC. En daar ging ze aan dood. En dat, ja, daar zijn mijn ouders eigenlijk. Mijn moeder in ieder geval is daar nooit overheen gekomen. En die was, ja, ik begreep. Mijn vader vertelde dat wel eens. Die slikte hele buisjes aspirine in en zo. Omdat ze er echt helemaal geen zin meer in had. En toen heeft een internist, die dus mijn zusje, ooit behandeld had. Die heeft haar geadviseerd, je kan toch nieuwe maken. En uh, die heeft gezegd, je moet gewoon nog een kind nemen. Maar mijn moeder was 42. En, of 41 toen. En toen ja, is dat gebeurd. En toen was ik er dus. Ja. <laughs> ja, dat kan zo gaan Je graag. moest ja. alles,
2: alles goed maken.
3: Een stelvertreter, ja. Dus ik, moest in, ik kwam in de plaats van en ik moest het... Ja, ik moest het goed maken. Ik moest het, en, ja, ik moest het net zo doen als zij natuurlijk. Want ze was een heel populair meisje, heb ik begrepen. Sowieso ging overal in het huis hing portretjes van boven de stoel van mijn moeder op het buffet. Uh, nou. en, uh, en we gingen natuurlijk elke zondag naar Zorgvliet. En dan gingen we naar uh, nou, dat graf. Uh, en dan ging ik daar een beetje spelen. En, uh, ja, dat, ja dat, dat hing natuurlijk over alles heen. Had ik geen last van, nou, maar op dat moment niet.
2: Mm. Niet bewust. Nee, nee.
3: Maar nee, ik merkte op gegeven moment wel, zo langzaam maar zeker dat ja, ja ik moest gitaar gaan spelen. Net kwam en ik kon dat helemaal niet. Ik was helemaal niet op die manier niet muzikaal. Ik kon geen instrument bespelen en ik moest gezellig. Uh, net kwam mijn zusje deed dat wel heel goed en ik moest uh, hoe heet dat? Uh, ja, ik moest, moest lid worden van een vereniging. Uh, en, 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 maar, want mijn zusje was heel sociaal. Maar ik was helemaal niet sociaal. Ik, ja, ik deed dingen in mijn eentje. En zij deed het altijd met allemaal. Ik zag ook altijd foto's. En bij een soort van padvinderij. met z'n allen leuke dingen doen. En dat zie ik helemaal. En dat zag ik niet zitten. Dus dat. Ja. Dus in die zin is dat wel raar. Dat, dat, dat je dan opgevoed wordt. Uh, ja, in de verwachting dat je, het, dat, je, dat je doorgaat waar zij is opgehouden, of dat je het net zo moet doen als zij. En, en, mijn, en dat heeft mijn ouders, hebben, ja, hebben zich dat nooit voldoende kunnen realiseren. Dat, het,
2: dat je een eigen persoon bent. Ja, dat
3: je onmogelijk verlangen. Ja, om van je kind
2: te verlangen. Het is misschien psychologie van de koude grond, maar je <laughs> zei, de eerste film die mij zo raakte ging over een jong meisje dat stierf. Ja. Daar begonnen we het gesprek mee.
3: Ja, ja, ja. Nou ja ik... Misschien heb, wel. Heb je, misschien... Ooit, heb
2: je ooit het verhaal van je zus uh, verwerkt in uh, een van je eigen films?
3: Nee, niet. Maar nou je dat zegt over ja, misschien ook dat ik door die film ook geroerd was waarschijnlijk. Maar dat komt doordat je dat nou zegt. Dat mijn ouders natuurlijk ook hebben zitten snikken tijdens die film. Maar dat heb ik natuurlijk helemaal nooit gerealiseerd. Maar die, ik denk dat het een hele... Het was in, volgens mij in Tuschinski of een Neukerat. dat was de bioscoop ernaast. Ik heb dat nooit gerealiseerd, dat, 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 dat verdriet. Ik heb ze ook nooit echt zien huilen of zo over dat verlies. Maar misschien was die Danny Kaye-film Five Pennies, heette die. Was dat wel iets, een soort gemeenschappelijk... En heeft dat, ja, heeft dat onbewust misschien wel in, ja, een soort van indruk gemaakt.
2: Is die zus nou nog steeds een vreemde voor je of een schaduw Of heb je je nog, nou ja, het klinkt misschien wat salvend, met haar kunnen verzoenen?
3: Nou, ik had op een gegeven moment wel de pest aan daar Omdat, ja natuurlijk, overal stond dat portret. Dus dat ik in huis, en toen ik ook twaalf, dertien, veertien was... dan ging het niet goed op school. En ja, dan denk je, waar is mijn en, foto? Dat, dat, ja, en, nou ja, dat niet eens, maar dan, dat, ja, dat zusje was zo leuk en was zo goed. En, uh, en, ja, en ik beantwoordde niet, uh, ik maakte mijn ouders verdrietig... omdat ik het niet zo goed deed als zij het ooit had zullen doen en had gedaan. Dus ik had wel iets van trut. Ja, dat was echt ik, zo, kon ik zo naar die foto's kijken die daar zo in huis stonden. Dus ik heb, ik heb nooit nee, ik heb nooit iets bijzonders met haar gehad of zo meer. Dat het, ja, en dan zag je die, ja, die fotoboeken een beetje. Nou ja, dan hoorde ik natuurlijk altijd praten over Nelly. En uh, ja, ik begreep wel dat het, uh, dat het een heel belangrijk iemand was, maar... Maar gek is, je is, als, als, als kind heb je, heb je niet wat ik nu wel kan doen. Ik kan terugkijken op ja, wat dat echt betekend heeft. Maar dat heb ik natuurlijk toen nooit, nooit, nooit gedaan. Die reflectie die, die heb je niet.
2: Nee. Je zegt, ik wil verhalen vertellen die ik belangrijk vind, die mij nee. raken. Uh, put je veel uit je eigen leven? Of ervaringen die je hebt meegemaakt?
3: N het is niet zo dat ik, ze letterlijk, dat ik letterlijk verhalen uit mijn eigen leven gebruik, maar ik denk wel. Maar dat is ook weer inzien... Na, ja, overzien... van wat ik dan ooit allemaal gemaakt heb... En ik ging me natuurlijk afvragen waarom ik bijvoorbeeld uh, uh, films maakte over... over, over, over. Ik, voor de icon uh, maakte ik documentaires. die gingen vaak over kinderen en gezinnen onder, die leefden onder hele moeilijke omstandigheden. Had je daar
2: dan zelf ook inspraak in over wat je onder? Ja,
3: ja, 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 zeker. Was, ja, ik, nou, ik ben altijd heel gelukkig geweest daarin. In, in alles eigenlijk, alle dingen die ik gemaakt heb. Dat ik altijd wel zelf uh, ja, kon kiezen. Ik heb altijd kunnen kiezen. En ik maakte dan films over, over kinderen en, 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 en gezinnen... Die, ja, die, die moesten knokken om te overleven. En, uh, en, 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 dan, ja, en, dan, en toen dacht ik, waarom... Ja, ik weet dat ik een keer met een andere programma maken... van de icon Julie van Keulen... zaten we samen in een restaurantje te praten... een beetje over... Ja, wat gek eigenlijk dat wij films voor kinderen maken en zo. En over waarom doen we dat eigenlijk? En toen ik al pratend kwam ik erachter dat het eigenlijk alles te maken had met wie ik zelf was. Dat ik uh, uh, zelf nooit, dat, dat ik het gevoel, ik, ik, ik probeerde kinderen serieus te nemen. Ik wilde, uh, ik vond dat, kinder, dat er naar kinderen geluisterd moest worden. Dat kinderen vaak niet gehoord werden. Dat, 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 en, en toen dacht ik, ja, dat heeft waarschijnlijk alles te maken met dat, dat er vroeger ook niet echt naar mij geluisterd werd. Dat, ik niet gezien, dat er niet gezien werd wie ik eigenlijk was. Dat ik een beetje verward werd met misschien dat zusje wel wat. En, 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 en dat heb ik, denk ik, mijn hele leven in het maken... van alle dingen die ik heb gedaan tot nu toe meegenomen. Dat ik... Uh, ja, dat, dat ik ja vind dat de stem van bepaalde mensen, van mensen, van heel veel mensen, gehoord moet worden. En dat, je, en, en, en dat is denk ik wel een soort ja, terugkerend thema. Dus dat is wel iets van mezelf, wat ik in al die films die ik maak, wel stop. Ja, denk het wel.
2: Waarom uh, maakt je eigenlijk de overstap naar documentaire werk naar films?
3: Mm. Uh. Ja, Het ging aan de ene kant toevallig. Want ik maakte een. een ik wilde een, een, een serie. Een, doc, een documentaire serie maken over jeugd, jeugdvandalisme. Over een jeugdbende. Daar heb ik heel veel research gedaan. En. En, en, en dat was. Uh, maar ik kon dat niet. Ik, ik kon dat niet verfilmen. Omdat. Ja, dan die kinderen in de gevangenis zouden komen als we dat zouden uitzenden. Dus toen, ben ik gaan, toen zijn, we gaan, zijn we die verhalen op papier gaan zetten... en zijn we na gaan spelen met kinderen die uit diezelfde doelgroep kwamen. Dus dat was een, een, een logische stap van documentaire naar, 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 naar drama. En daarnaast merkte ik bij het maken... ik reisde heel veel door, uh, door de wereld... Uh, met het maken van documentaires... Dat ik, nou, dan had je, was ik in een land geweest, in, in Palestina of in, 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 in Israël, in, 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 in Libanon of in Afrika. Een research van twee, drie weken gedaan en dan gingen we een scenario schrijven. En dan kwam ik terug en dan gingen we het filmen. En dan ontdekte ik dat die mensen eigenlijk niet zo deden als ik bedacht had dat ze het zouden moeten doen in die... In die, de, 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 ik had dan geïdentificeerd ge 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 helemaal met die, met, met die mensen en dan dacht ik: ja, ik moet. Uh, ze, moeten, ze moeten eigenlijk doen wat ik, wat, wat, wat ik had bedacht en niet wie ze zelf
0: waren.
2: Ja. <laughs> ik <laughs> ik je wou je eigen baas en ja. ik snap dat heel goed. Uh, we moeten er heel even uit voor het nieuws, ja. uh, maar okay. straks gaan we het hebben over je nieuwe film, Rafael.
0: het nieuws van alle kanten.
1: 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft de FBI opdracht gegeven... om aanvullend onderzoek te doen naar rechter Kavanaugh... zijn kandidaat voor het Hoge Rechtshof. Dat onderzoek moet binnen een week zijn afgerond... De Senaatscommissie voor Justitie heeft Kavanaugh voorgedragen als kandidaat voor het Hoge Rechtshof, maar de Senaat stemt pas over zijn benoeming als het FBI-onderzoek is afgerond. De voordracht van de conservatieve Republikein volgt een dag na de openbare hoorzitting die werd gehouden omdat een vrouw een beschuldigd van aanranding toen ze 15 was. De politiek zal keuzes moeten maken om het doel van het klimaatakkoord te halen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. In 2030 moet Nederland minimaal 49 procent minder broeikasgassen uit, uitstoten ten opzichte van 1990, zo staat in het regeerakkoord. Maar Nederland hangt onder in de lagere middenmoot van landen die hun broeikasuitstoot terugdringen. Tot 2016 is die in Nederland afgenomen met 12 procent. In Ravensburg in Duitsland heeft een man met een vleesmes... mensen op straat aangevallen. De aanvaller is opgepakt. Het is een asielzoeker van 19 uit Afghanistan. De slachtoffers zijn twee Syrische asielzoekers van 19 en 20... en een Duitse man van 52. Het is niet duidelijk of de dader de drie kent. De politie heeft geen aanwijzingen dat het om een terroristische daad gaat. De KNSB blijft de trainingsgroep voor topschaatsers zonder ploeg financieel de rest van het seizoen ondersteunen. Zodra schaatsers en coach een ploeg hebben gevonden, houdt die ondersteuning van KNSB en NOC-NSF op. Bij de start in juni bestond de groep uit elf rijders. Zeven daarvan zijn nog altijd op zoek naar een geldschieter. Het weer: vandaal, vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 6 graden. Hier en daar is kans op vorst aan de grond kan ook mist ontstaan. Overdag wisselend bewolkt, het blijft droog en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elvie Tromp. Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. En ik zit hier met regisseur Benson Boogaard van, nou ja, klassiekers zoals uh, Het Zakmes, Abeltje, Kruistocht in Spijkerbroek, Isabel, De Tweeling, um, Knielen op een bedviolen. Eigenlijk uh, noem een grote Nederlandse film en een grote kans dat uh, Benson Bogaert daarachter zit. Uh, en zondag gaat zijn nieuwste film in première, Raphaël, op het uh, Nederlands Filmfestival. Laten we het daar eens over hebben. Um, het is je eerste. Echte politieke film. Mag ik dat zeggen?
3: Uh, ja, speelfilm, ja. ja. We ja.
2: volgen een, uh, een liefdesstel, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Een ja. Nederlandse uh, jonge dame, die <laughs> uh, wordt verliefd in Tunesië op, ja. uh, op uh, een. Uh, een jongen daar, naast hier en ze trouwen. Ja. Ze raakt zwanger en dan breekt de mijn revolutie uit. Ja. Zij moet vluchten, maar uh, hij heeft niet zomaar 1, 2, 3, zijn visum voor elkaar. En hij besluit haar achterna te reizen om bij de geboorte te zijn... Om, uh, en neemt daar de riskante nou ja, route met een gammelbootje naar Lampedusa. Ja. Het, uh, het is een film over het Europa van nu. Ja. En het, het, het schetst niet al te rooskleurig beeld.
3: Mm, nee, het is iets wat je. Wat, 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 ja, wat. Ik zat net toevallig nog weer te lezen over al die vluchtelingen die nu naar Spanje toe gaan. Het, het, is, het is nu al tientallen jaren ontzettend uh, schrijpend actueel. Uh, en, en is het. Ja. Uh, uh, wat, wat, wat ik niet wilde was een, uh, een hele treurige, treurige verhaal vertellen. Maar doordat we, we kwamen dit verhaal tegenaf. Jelle Nesna, de, 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 de man die het uiteindelijk bedacht heeft... om die film te gaan maken, die het zaadje geplant heeft. Die, die had is de creative producer van, van Rinkelfilm. Die heeft het ooit bedacht. Hm. En Jelle die, 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 die had op televisie gezien... Uh, twee mensen, of één, een, een, een vrouw, dat was, dat was Winnie. En die, uh, die, die vertelde het verhaal dat haar man uh, ja, ergens uh, op Lampedusa zat... en dat ze hem naar Nederland wilde halen en ze was zwanger.
2: Winnie was een hele nuchtere
4: en dat was een hele, kapster.
3: Ja, ja en dat was een Nederlandse kapster en die is een gevecht begonnen om die man... Naar Nederland te krijgen. Die is een gevecht tegen windmolens begonnen. Tegen de bureaucratie. Tegen Fort Europa.
2: Ja. In je, in je kinderfilms zit uh, vaak. Uh, de strijd van uh, een eenzaam kind. Hm. Tegenover volwassenen. Die niet naar hem luisteren. En ik zie in je volwassenfilms toch wel. Nou ja, de, de volwassen mens die moet vechten tegen het systeem.
3: Ja, nou ja dat, dat, ik denk dat dat dat, daarom dat verhaal me aansprak, die, die twee mensen, ook, ook uh, Nizar, dus onze film met die Nazir, en Kimmy, uh, heet, heet de vrouw in onze film, ja, dat die ja, uh, niet, niet gewapend met enige kennis hoe je zoiets moet aanpakken. Maar gewoon gemotiveerd. en met het gelijk aan hun zij. Ja, die gingen het gevecht aan. om bij elkaar te mogen zijn. om samen een kind op de wereld te mogen zetten. onder veilige omstandigheden. Dat we, en dat was een heel mooi verhaal. Dat was een heel, het was een romantisch verhaal. maar wel in een, in een afgrijzelijke arena. met vreselijke gebeurtenissen. En ja, dat, ik vond het verhaal. Ik dacht op een gegeven moment. Ja, als ik die film ga maken. kan ik al die. Tienduizenden vluchtelingen, al die mensen die die boottochten hebben gemaakt, die, ja, weg, die een veilige haven zoeken, die kan ik een gezicht geven. En, uh, en, en, en daarom ben ik die film gaan maken.
2: Je hebt ook samengewerkt met uh, vluchtelingen als acteur ja. deze keer.
3: Ja, nou ja, dat was, dat was echt een waanzinnige ervaring. We, we hebben, eerst uh, de hoofdrollen werden gespeeld door acteurs.
4: Mm
3: -hmm. uh, maar. Daaromheen hadden we, uh, ja, we, we. We hebben een heel kamp gebouwd. Uh, een Lampedusa kamp. We zijn met een echte boot de zee opgegaan. We, we zijn door, uh, ja, zeg maar, uh, Tunesische dorpjes gegaan midden in de nacht. met allerlei mensen, met vluchtelingen. En dat. Met, 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 en, 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 ja, daar hadden we mensen voor nodig. hadden we figuranten voor nodig. En, uh, die, ja, die, en wij gingen de film. We draaiden de film in Kroatië. Daar hebben we alles gedaan, zowel Tunesië als Italië als Nederland. En, uh, waar, maar ja, waar maar waren Afrikanen en, 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 en Noord-Afrikaanse mensen nodig... van allerlei kleuren en geloven. En die, ja, die, lopen, niet in, die lopen niet vrij rond in, in Kroatië. Dus, uh, via... Wat is dan
2: de keuze voor zo'n locatie? Uh...
3: Dat is praktisch, financieel, technisch. Okay. Ja, want Italië is was is het zelf
2: te duur of zo.
3: Ja, in Italië wilden we het oorspronkelijk doen, maar financieel was dat niet betrouwbaar genoeg. Dat durfden we uiteindelijk niet aan. Uh, in Tunesië veel, maar dat is heel lastig, dat, dat verzeker, het wordt niet verzekerd. Want dat, dat is een land waar nog steeds uh, ja, uh, ja, wat, wat gevaarlijk is. Dus toen dan, ja, dan kwamen we uiteindelijk in Kroatië terecht, wat een, een hele goede filminfrastructuur heeft. En, 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 en daar hebben we en daar ook locaties die, ja, die heel goed Italiaans lijken of die heel goed Tunesisch lijken.
2: Ja. En je werkte dus ook met vluchtelingen als migrant ja. je zei dat is heel bijzonder. Ja, maar, en dat waarom? was natuurlijk
3: hartstikke bijzonder. Omdat we, nou, die, die zaten daar in hotels, in een soort opvangcentra, dat waren die wel waren echt vluchtelingen. Ja, die konden het niet verder, die wilden mm. Europa in en die bleven steken daar in, in Kroatië. Dat waren echte vluchtelingen. En,
2: van die eindeloze opvangcentra ja,
3: en die, hadden... die je beschrijft ook. Ja, ja, die... Of die je
2: wordt gezien in de film.
3: Ja, precies. Die, ja. En, en, die, en die zaten in die kampen. En, en, en die mensen, die hadden wij, ja, die, 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 die hadden wij nodig. Uh, maar we, we hadden geen idee of die mensen het leuk zouden vinden... tussen aanhalingstekens leuk... Om, aan, ja, om hun eigen verhaal na te spelen. Om met een bootje nog eens over zee te gaan. Of nog eens een keertje door mensen, smokkelaars... met geweer in hun rug... door steegjes te worden geduwd. Uh, 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 geript te worden... Uh, van, uh, van hun sieraden, van hun geld... Ja. van hun trouwringen, van hun telefoons. En in, tenslotte in kampen terecht te komen... waar ze uh, gescheiden worden. Mannen en vrouwen, kinderen.
2: Een soort extreme traumaverwerking. Ja, we we,
3: willen die mensen dat wel? Nou, die mensen die wilden dat. Die... die, die de, toen wij ze leerden kennen, ze, begrepen ze dat wij een verhaal wilden maken... wat, 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 wat ging over hun leven. En, en, en daar wilden ze aan meewerken. En, en dat, was ons, dat was echt waanzinnig. Dat, dat, dat Dus acteurs daar... Het waren allemaal hele kleine rolletjes die ze speelden. Gewoon. We hadden de Tunesische familie, dat was een familie uit Irak... Uh, uit Bagdad, die waren gevlucht. En die, 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 die gingen als familie, speelden die in onze film mee. Die kwamen we op een, op, op, al tegen toen ze uh, naar de zee in Tunesië liepen. Die kwamen we tegen uh, toen de boot omsloeg. Die kwamen we tegen in het kamp in Lampedusa. En die mensen die, die speelden zichzelf met hun drie kinderen. En, ja, en, en zo waren er tientallen echt uh, mensen die... Uh, die meededen. En dat, 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 dat was een hele bijzondere ervaring. Voor de hoofdrolspeler, trouwens. Uh, uh, die, 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 uh, die, die, die had het daar heel moeilijk mee. Waarom? Uh, nou, die, die, hij, hij, hij sprak. Hij was, hij was zelf Marokkaans-Libanees. Uh, en sprak Arabisch. En als hij dan tussen al die vluchtelingen zat... tijdens het draaien en ook in de pauzes... dan kwamen zij met hun verhalen naar hem toe. Dus na een week... Uh, trok hij, hij niet meer. Ik, ik, op een gegeven moment zag ik dat hij... ja, begon te twijfelen of hij nog wel door wilde met die film
2: omdat hij zich te geprivilegeerd voelde tegenover die mensen? Hij voelde zich
3: geprivilegeerd. Hij, voelde, hij, hij had alles, hij werd betaald. Hij zat in een mooi hotel, hij had mm -hmm. een paspoort. Hij kon zo weer terug naar Nederland vliegen. Naar België, het is een Vlaming. En hij kreeg al die verhalen te horen van die mensen.
2: Heb jij je daar schuldig over gevoeld?
3: Veel minder. Ik was het ook meer gewend
2: omdat je het bij het documentaire werken ja, we ook de mensen Ik heb natuurlijk laten. vaak
3: toch wel... En, en, maar hij, hij ging daar dan onderdoor. En toen ben ik naar productie gegaan. En de producenten en zei... Jongens, we moeten echt een beetje op hem letten. We moeten hem een beetje steunen in alles. Uh, en een beetje in de watten leggen. Want ik ben bang dat hij afhaakt. Hmm. Nabil. Nabil Malat. En, uh, en toen na een week, gelukkig... Uh, toen op een merkte ik... Dat, dat, dat het eigenlijk een stuk beter met hem ging. En toen vroeg ik... Wat, uh, Nabil, wat is er... Uh, hoe gaat het? Dus het, ja, ik, 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 ik trek het wel weer.
2: Ik, wat, was het, wat was de omslag?
3: Hij zei, ik, ik luister niet meer naar die verhalen.
2: <laughs> maar dat is wel het probleem van deze tijd, toch? Ja. Dat het onrecht is zo groot... Ja. dat mensen kunnen het niet meer kunnen voelen.
4: Ja.
2: En um, dat cynisme bijna... Dat, het wordt een soort cynisme ja. als beschermingsreactie. Ja. Ja. Hoe breek je daar doorheen als filmmaker? Het lijkt me heel lastig... Uh, uh, omdat we zo letterlijk overspoeld zijn met die beelden van bootvluchtelingen.
3: Nou, dat, dat is ook best lastig. Daarom wil ik. Daar, kijk, die, die film die we nu gemaakt hebben is. De arena is die. Natuurlijk gaat het over, gaat over vluchtelingen. Maar we willen. Ik heb geprobeerd om. om, om, om die vluchtelingen, wat ik net al zei, al die vluchtelingen een gezicht te geven. door die twee mensen naar voren te halen. En, en het is gewoon heel mooi, romantisch... Het is een prachtig liefdesverhaal. Twee mensen die vechten om bij elkaar te zijn. Die met z'n tweeën de hele wereld aankunnen.
2: Je zou het ook een klassieke Romeo en Juliet vernoemen. Dat is het eigenlijk. Ja, er zit het... ook een balkonscène in. Hè? Ja,
3: daar zit er ook een balkon ja, in.
2: Het, is het een hommage?
3: Ja, ja, nou ja, dat is wel een knipoog. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. En, maar, en dus, ja, maar dan merk je... En dat is natuurlijk wel iets wat, waar, waar we mee te maken hebben gekregen... Uh, dat ja, mensen zijn een beetje, af en toe natuurlijk een beetje zo van... ja, god, weer een verhaal over vluchtelingen. Uh, dus we moesten, we moesten wel ons best doen om, om steeds te vertellen... ja, maar dit is niet zomaar een verhaal. Dit is een heel bijzonder verhaal van twee mensen. Die hebben ook echt nog bestaand, is geënt op de werkelijkheid. Uh, het is een romeo Julia verhaal de, Ja... De, 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 het gaat niet alleen maar over, over leed en ellende... En dat is essentieel. Zo moeten we die film ook. Ja, zo, zo wil ik die film ook zien. Dat het, het, is niet alleen maar een, het is niet een pamflet. Het is niet een, een, een gruwelijk verhaal. Het is een heel mooi, ontroerend verhaal over twee mensen en eigenlijk, die samen een kind uh, op de wereld zetten.
2: Ja. Laten we uh, luisteren naar de titelsong van de film ja. Rafaal. Dat is nummer Like Snow van de Nederlandse band Sue the Night. van Sue the Night, afkomstig van de EP Soft... en het titelnummer van de film Raphael. Um, en ik zit hier nu in gesprek met regisseur Benson Boogaert. En um, het is geënt op een waar gebeurd verhaal... maar er werd eerst een boek van geschreven door Christine Otte, Ja. Met de gelijknamige titel, Raphael. Ja. ja. Um, het boek kreeg gemengde recensies. Hield dat je
3: tegen? Of? Nou, nee, kijk... Het is, het is niet zo dat die film gebaseerd is op dat boek. De, de, de film is eigenlijk gelijk met het boek ontstaan. De, de, de Jelle Nesna, die creators producer die het idee kreeg om een, om, om een film te gaan maken... om dat verhaal van, van Winnie en Nizar te gaan vertellen... die dachten, we moeten er een film van maken... en we moeten er ook een boek over maken. Dus, maar dus het komt los, eigenlijk uit
2: dezelfde koker. Ja,
3: dus los van de film is Christine Otten, is. Uh, gaan is een boek gaan schrijven. En Thijs van Marle... is een script gaan schrijven. Ah. Dus dat is naast elkaar... maar alleen een film, die, dat duurt altijd wat langer... voordat je die, al die centen bij elkaar hebt.
2: Waarom uh, draagt ze dan dezelfde titel?
3: Om, ja, dat, we, we vertellen wel hetzelfde verhaal. Ja. Dus ja, dan... En, 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 de, 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 de namensbekendheid van zo'n boek... Uh, is, uh, helpt natuurlijk ook weer mee aan de naamsbekendheid van je film. Dus dat, dat kan elkaar positief uh, bevruchten, zeg is, maar. Dat,
2: is dat een overweging die je vaker hebt gedaan? Je hebt uh, best veel uh, boekverfilmingen ja. gedaan. Ik, ik dacht, je bent gewoon een enorme boekenwurm. <laughs> enorme.
3: <laughs> nee, nee, kijk. Ik denk dat er zoveel boeken... Dat ik, ik heb vrij veel boeken verfilmd... Maar er is ook altijd wel een misverstand... dat net zoals bij Rafael is... dat is niet de verfilming van het boek Rafael. En net zoals De Storm... er is een boek van... Maar is, eerst was er de film en toen kwam het boek pas. En bij eh, Brideflight was er ook eerst de film... en toen kwam het boek pas.
2: Maar is het dan dezelfde opzet... dat het eigenlijk uit dezelfde soort koker wordt ja. geïnitieerd?
3: Ja, ja dat dan, dan producent oh. bedenkt dan... Van, nou, dat, We krijgen uh, je even uh, een
2: kijkje achter het medialand van Nederland. ja,
3: dus, de, 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 ja En dan je wordt zo'n
2: schrijver aan het werk gezet.
3: Ja, nou weet je... Ja, die, nou ja, die, die scenario schrijver heeft een idee. En die scenario-schrijver gaat in eerste instantie het script schrijven.
2: Ja, ik dacht gewoon heel naïef dat naar Christine Otte gewoon dat uh, die, die Winnie een keer had ontmoet die Nederlandse
3: kapster. Nee, de, 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 die twee, Winnie en, en, en Nisa, die zijn bekend geworden door televisie. Onder andere staat er bij Twan Huis in, 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 in een programma en, en meer televisieprogramma's en zo. Zij, zijn, die naam, zo, hebben, zo is dat verhaal. En ze zijn ook televisie gekomen ja. in het nieuws. En, en dat is opgepikt. En toen ja, is zij dat boek gaan schrijven. En, nee, de, de, zo ontstaat dat.
2: Ja. Er is uh, geen schrijver... Uh, waar je zoveel van hebt verfilmd... als Annie M. G. Mm. Ik noem Abeltje, Pluk van de Pettenflat. Uh, Ibeltje. Ja. Wat is jouw klik met haar werk?
3: Nou, in eerste instantie omdat ik vroeger... Abeltje heb gelezen als kind. Mm. En... Pluk van de Pettenflat en Ibbeltje heb voorgelezen aan mijn eigen kinderen. En uh, andere boeken van Annie Schmid, ook uh, natuurlijk uh, Jeppe Janneke. De Humor, uh, de en nee zus. Ja, je, je uh, iedereen in Nederland is opgegroeid met, 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 met Annie Schmid. En, en Bernie Bos was degene die op een gegeven moment dacht... Ja, we moeten de volgende stap maken, we moeten dat werk eens proberen te verfilmen. En ik werkte al heel lang met hem en toen zei hij, nou, lijkt je dat wat? En toen dacht ik, ja, dat, is, dat wordt een hele moeilijke klus. Want het zijn zulke, ja, het zijn zulke uh, mooie, leuke, spannende verhalen. Die, uh, ja, daar houden mensen van. Als je daar een film van wil maken, moet je dat wel goed doen. Dan moet je mensen niet teleur gaan stellen. En dat, uh, ja, dus, ja, dat, dat was een enorme, dat was wel een flinke uitdaging... Om, om, dat te, om dat te doen. Maar ik, ik vond de humor leuk. En ik vond de, de karakters leuk. En. Ja, de setting leuk. Ja, ja ga er dan gaan het daar maar aan staan. En, en, en zo'n uitdaging, die wil ik wel aan.
2: Maar let je op als je een boek ter hand neemt.
3: Je, je moet. Er van, ik, ik, ik probeer te achterhalen waarom mensen dat boek. Uh, zo mooi vinden. vonden. Die koesteren soms echt een boek. aan hun hart. Die. Uh, die, die houden van uh, dat verhaal. En daar moet je naar nou op zoek gaan. Waarom vinden mensen dat verhaal nou zo bijzonder? Wat is de ziel van het boek? Wat is de ziel van het verhaal? En dat, dat, als je dat weet, dan kan je beginnen met het verfilmen. Denk ik. En, uh, en, en, en uh, ja, dan heb je altijd nog te maken met mensen. Ik heb dat heel erg gemerkt met Kruisel die Spijkerbroek. Want de, 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 ja, mijn eigen kinderen die zaten. Uh, uh, ja, dat waren ook lezers van dat boek geweest. En die hadden heel veel vriendjes en, en, en die kwamen dan naar me toe. Die zeiden, wat leuk dat jij dat gaat doen, dat boek kruistocht in spijkerbroek verfilmen. Maar we gaan er niet heen. En toen zei ik, oh, waarom niet? Nou ja, we hebben dat boek gelezen, drie keer, vier keer. En dat zit in mijn hoofd en we hebben daar beelden bij. En als ik nou naar een film ga, en dat was ook wel met andere boeken gebeurd, dan wordt die fantasie van mij, dat beeld wat ik in mijn hoofd heb, dat wordt verpest. Dus, dus ik wil die film niet worden. zien. Ja. Hmm. Dus, dus het is wel precair. Dat je als je een boek gaat verfilmen... moet je oppassen dat je niet aan de haal gaat. Dat je mensen teleur gaat stellen. Ik
2: geloof dat uh, het regisseur Martin Kolhoven was... die zei, een boek is een film die nog niet af is. <laughs>
3: <laughs> een beetje beledigend vind ik dat vooral. Ja,
2: een... daar is hij erg goed in. Ja.
3: <laughs> ja.
2: Het is wel typisch Nederlands genre, de boekverfilming. Ik ja. dat het geen enkele.
3: Nee, dat is een beetje is de armoede, vind ik ook wel hoor. Mm. De, 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 dat is wel
2: typisch dat je dat zegt.
3: Ja, nou ja. Kijk, je, het is natuurlijk ontzettend leuk om een origineel verhaal te kunnen verfilmen. En dat heb ik natuurlijk al gedaan. Maar het, het is een beetje safe op safe spelen. Je weet een succesvol boek... Nou, 300.000 mensen hebben dat boek gekocht. Mm. En dan is er een soort sleuteltje. Dan zeg je maal drie. Dan heb je uh, 900.000 mensen. Bijna een miljoen. Uh, en die mensen die... Uh, ja, en, en hoe kan dat nou? Nou ja, iemand koopt dat boek. En in de familie leest iemand anders dat nog. En in de bibliotheek wordt het ook nog eens gelezen. Dus ja, dan en kan die je maal neemt drie.
2: nog zijn tante mee. Precies. Of zijn dus dan,
3: dan heb je een publiek die kent de titel. Dat is een merk... Nou, en dat merk, dat, ja, dat, dat hoef je dus niet meer te verkopen. Dus, en dan zullen niet al die mensen naar die film gaan... maar een, een deel daarvan gaat. En een ander deel, wat het de boek nooit gelezen heeft... heeft er wel over gehoord. En die gaan dan ook kijken. Dus Het is een beetje op safe spelen.
2: Ja, je kunt mensen één keer iets verkopen... maar je kunt ze ook twee keer verkopen. Ja, precies.
3: En, en, en ja, aan de ene kant is het dus een uitdaging om, om, om dat goed te doen. Aan de andere kant ja, vind ik het wel jammer... dat in Nederland eigenlijk ja, niet heel veel... hele originele... Uh, er zijn er wel, maar veel te weinig mooie originele filmscripts worden geschreven en verfilmd. Dat, 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 vind, dat, vind, ik wel, dat vind ik wel jammer.
2: Is het dan toch altijd de ouderwetse tekort aan geld?
3: Uh, ja.
2: Of zijn de mensen die daar over het geld gaan te behoudend?
3: Mm, nou, er is ook een, een tekort ja. aan, aan filmeducatie. Bij wie? Bij, eh, op scholen. Hmm. Eh, filmvorming. Als je in, in ander als Frankrijk en in, 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 in Italië komt... en daar, is, eh, daar, daar wordt film eh, bekeken zoals je... Eh, ja, zoals ik op mijn middelbare, in mijn middelbare schooltijd ook literatuur eh, moest... Bekijken en lezen. En dat, dat werd als een volwaardige kunstvorm, wordt dat, wordt dat beschouwd.
2: Nou, daarom vroeg ik eerder in het gesprek: van uh, die Nouveau Vaak ja. films die je zag, uh, ja. die uh, Jan Blokker uh, uh, programmeerde, werden die, was dat een kleine groep mensen die dat bekeken of een grote groep die zei: nee, het was uitverkocht. Nou, en nu kun je dat bijna niet nee. voorstellen. Nee,
3: dat kan je nee. niet meer voorstellen. Nee. Toen was er echt nog wel... Ja, ik, waarom?
2: Ik zou niet weten waar ik uh, de, de avant-garde van deze tijd zou kunnen nee. zien. Ja, YouTube ja, misschien.
3: Ja, ja. ja en in de, kleine, in de hele kleine art houses. Ja. Ja. Waar dan een select publiek uh, naartoe komt. Ja, dat, ja. dat, dat is wel jammer. En, dus uh, ja, uh, d, 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 d er is weinig ruimte voor, 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 voor experiment... en voor, voor een andere kleur in de bioscoop. Het is allemaal... Uh, ja, dat, dat, dat vind ik heel zonde.
2: Ja. Ik wil nog even een brutale vraag stellen. Ja. Zo aan het einde van ons uur. Je bent nu 70, je bent ontzettend productief. Je, mm -hmm. komt, je komt nu terug van een hele draaidag en zondag... première van een nieuwe film. Ja. Heb je nu nog dingen op je bucketlist staan... waarvan je denkt, oké, okay, dit moet ik nog maken?
3: Nou ja... Uh... Het is altijd zo, ik heb natuurlijk altijd een aantal projecten lopen... en dat is één project waar ik dan nu, ik ben nu een serie aan het draaien... maar ik weet dat ik wil heel graag hierna een waanzinnig verhaal filmen... wat ja, nu in ontwikkeling is. En dat gaat over de, de dodenmarsen die in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden. Mensen, in dit geval vrouwen, werden toen ja, de Duitsers doorkregen dat het afgelopen was... Uh, de oorlog voorbij was en aan de ene kant in de oosten rukte de Russen aan de andere kant galarieerden op. En, en toen werden al die, al die mensen in die kampen... Die, in die concentratiekampen in die werkkampen... die werden ja, eruit gehaald en die moesten gaan lopen. Die moesten marcheren. En er uh, dat is, dat is, uh, dat, dat, dat is een heel mooi verhaal van uh, een, een documentaire gemaakt... over een aantal vrouwen die dat, uh, die dat hebben meegemaakt. En dat is de basis voor een, uh, een script wat nu... Uh, ja, geschreven wordt, Chris Westendorp. En het gaat over een, uh, ja, een, een aantal vrouwen... die met z'n allen die, uh, ja, die, die vreselijke tocht uit Duitsland gaan maken. En dat is iets wat ik ja, eigenlijk ontzettend graag hoop te doen hierna.
2: Ben, mag ik je bedanken voor dit gesprek? En uh, zijn nieuwe film, Rafael, is vanaf zondag... Uh, te zien in première op het Nederlands Filmfestival. En wij gaan door met muziek. Een nummer van Nick Cave and the Bad Seeds uit 1997. Misschien wel zijn beste jaar. Come into my sleep.
5: Now that mountains of meaningless and oceans by Stop! scattered stars set sail fly to me through this lovelit night from And toss them into the ocean blue Leave your regrets and impossible longings And scatter them across the sky behind
2: Come into my sleep van Nick Cave. Nooit meer slapen. In de podcastserie De Man is Lam onderzoekt Rashif el wat het betekent om in de 21e eeuw man te zijn. Vandaag aflevering 9, waarin hij met Rob en Lot praat over het transgenderverhaal.
0: Dat was Blur met girls who are boys, who like boys to be girls, who do boys like their girls, enzovoort enzoverder. Hallo en welkom bij de Man Islam podcast. Mijn naam is Rashid Alkawi en ik zal u de komende afleveringen meenemen op mijn zoektocht naar man zijn. En naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. Deze aflevering behandelen we een onderwerp dat we met het Man Islam project een beetje uit de weg zijn gegaan. Namelijk het transgender verhaal. In de manneslam wilden we ons voornamelijk toeleggen op de man aan zich. Omdat het transgenderverhaal een geheel eigen plaats verdient. Maar naar aanleiding van een gesprek dat ik voerde met een van mijn beste kameraden, een blanke, cisgender, binaire man, vond ik het toch belangrijk om het onderwerp te belichten. Ik zal in deze aflevering proberen het standpunt van mijn cisgender kameraad in connectie te brengen met het verhaal van een genderqueer persoon. Ik voerde twee gesprekken met twee fijne mensen... die in het publieke discours vaak lijnrecht tegenover elkaar zouden komen te staan. Het is niet mijn bedoeling om partij te trekken voor de een of de ander... maar om beide stemmen ruimte te geven. Dit zijn Rob en Lot.
6: Ik denk, of vermoed, als je mij vraagt... Wanneer, welk moment ik mijn man voelde... dat je vraagt op welk moment... Op moment uh, vereenzelde ik mij met stereotypen... die eigenwaar aan het man zijn. Dan ga ik een heel cliché antwoord geven, denk ik. En een niet zo interessant antwoord... want dat is de eerste keer dat ik seks had. Uh, en, en ik vind dat een gevaarlijke vraag... omdat dat de indruk geeft dat dat voor mij... het vereenzelvigt met wat voor mij man zijn is. Maar dat is niet. Snap je waar ik naartoe wil? Het man zijn is voor mij zoiets... Ja, je kunt daar geen definitie op plakken. De uitzicht alleen zijn instantiaties. Dat is voor mij twee kanten aan dezelfde medaille. Eén kant van die medaille is je man voelen. En de andere kant ervan is ook weten dat je een man bent. Het feitelijk besef ervan. Het fysieke. Weet je, het, het, het sappige ervan. Het weten dat je effectief een man bent.
7: Ik weet niet of ik me specifiek een eerste keer man heb gevoeld... Maar wel dat ik me misschien voor de eerste keer niet een vrouw heb gevoeld. Want dat is misschien goed, op, goed om te zeggen... Um, ik ben genderqueer. Dat betekent geen man en geen vrouw. Ja, er is een moment dat ik, dat ik me herinner. Ik denk dat ik me eerder dat ook wel voelde. Maar wat ik herinner is op een moment... Uh, dat ik wilde gaan voetballen met mijn vriendjes. En dat opeens duidelijk werd dat ik dan niet bij hen in het team mocht komen omdat ik blijkbaar borstjes had <lacht> en dat vond ik. Ik kon me zo niet, ik kon het niet begrijpen waarom ik dan niet bij hun in het team mocht voetballen. En ik denk niet dat dat het eerste moment is, absoluut niet. Maar ik denk wel dat ik vanaf toen ineens besefte van er is wel degelijk iets anders aan mij dan dat ik zou willen. Maar het is ook niet zo dat ik toen dacht... maar ik wil niet een meisje zijn, dat dacht ik niet. Maar het was meer dat ik misschien besefte... dat ik bij allebei de categorieën niet zo goed paste.
6: Ik sta nogal sterk in mijn mannelijkheid. Ik ben, ik ben geen macho, maar zoals ik er straks al liet vallen... bewonder ik de Don Draper-figuur, bepaalde aspecten daarvan wel. Um, dus ik kan me er niet in vinden... Maar dat betekent niet dat je daar geen begrip of respect kan voor hebben. Dus ik, ik, ik begrijp zeker dat er mensen zijn... voor wie een genderidentiteit niet evident is. Of die twijfelen aan... aan hun rol in het leven of hoe zij in het leven moeten staan... dat kan ik me inbeelden. Maar als we het hebben over het discours van vandaag... dan stel ik me wel vragen bij sommige dingen. Dat gaan we misschien wat in het Piet maar omdat er zoveel over gezegd en gesproken wordt... is het niet meer piep geworden. Maar bijvoorbeeld over de voornaamwoorden. Ik weet dat er in een bepaalde kringen nu sprake is van... het aanspreken van iemand met niet meer hij of zij... dat noemen ze binair maar met alternatieve voornaamwoorden. Hè, met jullie of zo. En daar heb ik wel moeite mee. Um, alleen moeite mee is een, is een groot woord. Ik denk, mijn eerste punt is al... taal is in eerste instantie niet als enige instantie... maar in eerste instantie pragmatisch. En nieuwe woorden manifesteren zich... zodra daar bij het grote publiek een nood aan is. Zo werkt taal. Een woord is pas zinvol als we het gaan nodig hebben... Dus ik denk dat het, het initiatief om een nieuw voornaamwoord te creëren... voor een hele, heel, hele kleine demografie van de bevolking niet gaat slagen. Dat gaat niet lukken. Los van het feit dat het al moeilijk is om te gebruiken... en los van het feit dat je zelfs niet weet bij wie je het moet gebruiken en wanneer... en los van het feit dat er heel erg veel voornaamwoorden aan het ontstaan zijn... want sommige mensen zijn niet blij met jullie, anderen willen nog andere termen... gaat dat gewoon niet van de grond komen. En ik vind het spijtig dat we in het gesprek, dat heel belangrijk is... ons moeten gaan wijden aan gedoemde projecten. Zoals het gebruik van voornaamwoorden. Daar moeten we geen energie in steken, vind ik.
7: Ik denk dat gender namelijk altijd een interactie is met mensen. Vooral, dat merk ik heel erg, doordat ik een voornaamwoord heb gekozen. Wat, je, wat een hoop mensen niet kennen. En daardoor stuit ik heel vaak op onbegrip... En daardoor merk ik gewoon... dat als je alleen bent of in je kleine bubbel... dan gaat dat prima. Maar we gaan eruit zich altijd naar een andere persoon. En die persoon leest je op een bepaalde manier. En daar zitten privileges bij. En ook tegenovergestelde daarvan.
0: Over het voornaamwoord, kan kan je daar zo mee over vertellen?
7: Uh, ik heb als voornaamwoord HEN. H-E-N. Tweeboot. En... Um, het is een onzijdig voornaamwoord. Een hoop mensen ja, kennen het gewoon als de meervoudsvorm van aan hen. Of uh, ik geef deze brief aan hen of weet ik veel. Um, maar bijvoorbeeld in Zweden wordt hetzelfde woord gebruikt. Ook voor non-binaire of transgender mensen. Het is gewoon zodat je geen geslacht hoeft te kiezen. Je gebruikt het als enkelvoud... Het is eigenlijk, eigenlijk redelijk simpel. Het is gewoon... hé, hey, maar dan met twee andere letters erachter. Het is echt exact hetzelfde. Alleen, je moet gewoon even wennen aan de context. Je zegt bijvoorbeeld wel... hen knoopte de veters van hun schoenen. Maar het is nogmaals... het is niet voor iedereen die non-binair is... of genderqueer is... het goede voornaamwoord. Ik denk dat je dat het beste aan mensen gewoon kan vragen. Hé, hey, ik hoor dat je non-binair bent... Um, ge gebruik ik het goede voornaamwoord? Want sommige mensen gebruiken liever die, of hun, of zie, of. Er zijn verschillende. Ik denk dat het het beste is om daar gewoon een gesprek te hebben, over te hebben met mensen. Ik vraag ook heel vaak aan cisgender mensen: van... zeg ik het goed als ik nu hij zeg? En dat is soms even. Vaak lachen mensen dan, of je denkt. Uh, ja, <laughs> Maar ik denk dat het heel belangrijk is om juist ook met cisgender mensen hier gesprek over te openen. Want het is echt niet zo vanzelfsprekend dat je iedereen maar hij of zij kan noemen.
6: Um, ik denk dat heel wat, ik ga nu alleen om transgenders houden, die, um, die alternatieve voornaam worden wensen. Waar het hun, hun om gaat is erkenning. Erkenning van hun individualiteit, van hun keuzes, van hun, van hun persoon zijn... En dat is een fundamentele kwestie. Daar moeten we wel voorzichtig en zorgvuldig mee omgaan. Want uh, dan zitten we wel weer in hetzelfde team. Ik ben er wel om bezorgd dat iemand die transgender is... zich volkomen geaccepteerd, veilig en door de band genomen. Want er zijn altijd mensen zijn die u niet accepteren. Maar door de band genomen geaccepteerd voelt. Die strijd wil ik wel voeren. Maar met de juiste middelen, met het juiste doel. En zo iets als voornaamwoorden gaat ons daar niet bij helpen.
7: Ja, maar wat voor iemand anders als een soort van kunstgreep voelt... is voor mij wel degelijk een noodzakelijkheid. Omdat ik mij vreselijk voel als ik mezelf de hele tijd moet aanduiden met een woord... Wat ik me gewoon helemaal niet, waar ik me niet mee kan identificeren. Als ik jou de hele tijd... hé hey meisje, um, wil ze nog wat drinken? Als ik de hele tijd jou zo zou aanspreken... ik denk dat je op een gegeven moment echt wel ongelukkig ervan wordt... Als de hele wereld dat doet en jij denkt gewoon... ja, maar ik heb toch een baard? <laughs> ik heb toch een broek aan? Ik heb een lage stem, waarom noem je mij zo? Ik denk dat, dat, heel, dat mensen niet beseffen dat dat heel vervelend is. <middels>
0: Bij het opstellen van deze aflevering vond ik het moeilijk om een juiste evenwicht te vinden tussen de sprekers. Je kan kiezen om te luisteren naar wat hun standpunten van elkaar onderscheidt... maar ik geloof dat het belangrijker is om te luisteren naar wat hen bindt. Zoals hun bereidheid tot dialoog en verlangen naar een beter samenleven. Een herevaluatie van de status quo.
7: Zoveel mensen als er zijn, zoveel verschillende genderidentiteiten zouden kunnen zijn. En die, iedereen ervaart het anders, dus iedereen zal het anders noemen. Maar binnen mijn wereld um, past het beter om te zeggen genderqueer dan bijvoorbeeld uh, gender non of non-conforming. Want dat is eigenlijk ook wat het is: uh, genderqueer. Maar voor mij voelt het iets rebelser of zo om te zeggen genderqueer. Het is dus natuurlijk van oorsprong is geldwoord: queer. En ik ben misschien wat recalcitranter ingesteld. Dus ik vind het prima om te zeggen van... Ja, ik kies niet tussen die twee uh, binaire opties. Maar je hebt ontzettend veel verschillende namen die je kunt hebben. Maar...
6: Wat ik al gehoord heb over genderidentiteit... is dat er... Um heel veel identiteiten of genderidentiteiten bestaan. Dat die zich op een oneindig spectrum bestaan. En daarom, daarom ook dat veel mensen vragen... Euh, naar het gebruik van naamwoorden of verschillende naamwoorden. Ik heb al wel met iemand gesproken die ook zei... ja, er zijn oneindig veel identiteiten, hybride soorten... met allemaal hun eigen benoemingen. Um, en die persoon noemde mij dan ook binair. En ik denk dat ze daarmee bedoelde... iemand die gelooft dat er twee genders bestaan, man of vrouw... En ja, daar sta ik ook achter. Het was toen wel bedoeld als belediging, maar goed. Um, als ik dat zo moet uitleggen waarom, ga ik een analogie gebruiken. Hè. Om genderidentiteit te definiëren, gebruik ik de analogie met de term gezondheid. Gezondheid is net zoals genderidentiteit bijzonder moeilijk te definiëren... tenzij we kijken naar de instantiaties van gezondheid. Met andere woorden, als we kijken naar gezonde mensen en ongezonde mensen... Er is niemand die volkomen gezond is. Net zoals er niemand die volkomen ongezond is. Maar er zijn wel bepaalde objectieve kwaliteiten die we kunnen toekennen... ...waardoor we weten dat sommige mensen gezond zijn... ...of eerder gezond zijn of heel gezond zijn... ...en sommige eerder ongezond of heel ongezond. We weten goed genoeg welke kwaliteiten we kunnen toekennen... ...om één van die twee binaire... ...keuzes te maken. En ik denk dat gender in de tijd ook net zo werkt. Je kan inderdaad meer als man identificeren, ...minder als man en meer als vrouw of minder als man. Maar nog altijd zijn er bepaalde, niet alleen biologische kwaliteiten... ...maar ook gedragskwaliteiten die we kunnen toekennen... ...waardoor iemand eerder mannelijk of eerder vrouwelijk kunnen kwalificeren.
7: Ik vind die schaal vreselijk achterhaald. Ik denk natuurlijk, um, je hebt mensen die zich daarop thuis voelen... En dat is super fijn, maar die mensen zijn cisgender. En dat ben ik gewoon niet. Cisgender betekent dat je je goed voelt in je gender waarin je bent geboren. Um, en als niet-cisgender persoon kan ik me totaal niet verhouden tot die schaal. Want dan zou je van de een naar de andere kant kunnen gaan. Maar zo, zo voelt het gewoon niet voor mij. Um, ik zou weet ik veel, een cirkel eromheen zetten of erboven ergens iets. Dat zou ik gewoon het liefst niet invullen. Um, want ik denk niet dat er zoiets bestaat... als echt die twee uitersten waar iedereen in past. Al denk ik wel dat hokjes niet per se verkeerd zijn. Want bijvoorbeeld, ik denk dat het heel nuttig is... om bijvoorbeeld van jezelf te kunnen zeggen... ik ben transgender of juist ook ik ben cisgender. Ik denk echt dat het belangrijk is om te kunnen praten met mensen dat je weet waar je staat. Maar nu moet het wel een zelfgekozen hokje zijn. En ik kies er heel duidelijk voor... om dat zelfgekozen hokje genderqueer te laten zijn.
6: Het moeilijke aan hoe het, hoe het in het huidige discours geformuleerd wordt... is dat je in een spectrum begeeft, waar geen twee polen zijn... geen twee polen getiteld man of vrouw... maar verschillende identiteiten die je afwisselend van je stemming... of je gemoed of je voorkeur, soms je voorkeur van de dag, kan aannemen. Um, ik heb al reportages gezien van mensen die zich... Uh, zijn demigirls, demiboy. Ik heb al heel veel associaties gehoord. Sommigen die de ene dag liever een man, de andere dag liever een vrouw... Um, ik, ik denk dat het gaat over rollen spelen daar, niet zozeer als, als echte kwaliteiten van het man of het vrouw zijn. Ik ga wel akkoord in dat iemand veel meer mannelijke kwaliteit of veel minder, of veel meer vrouwelijke, of veel minder vrouwelijke kwaliteit kan vertonen, maar aan de grondslag ligt wel iets reëel. Dat is een bepaalde biologische determinatie die maar je niet omheen kan. Nemen.
7: Ik denk je hebt vast biologische eigenschappen die je heb meegekregen doordat je een bepaald lichaam hebt. En daar zul je niet onderuit komen. Maar je hebt bepaalde hormonen die iets losmaken. Dat zie je ook echt wel. En daar hangen bepaalde gevoelens aan vast. Mensen die testosteron hebben in hun lichaam... zullen misschien iets sneller uh, boos worden... of een geïrriteerde reactie tonen... dan mensen die alleen oestrogeen in hun lichaam hebben. Dat soort dingen, biologisch, kan je niet onderuit... Verder is denk ik echt alles nurture. Ik denk echt dat op het moment dat je geboren wordt en er is iemand boven je wieg hangt die je naam geeft, die al je gender verraadt of jij ja, je geslacht verraadt, daar begint het al. Dat je een bepaalde kleur babypakje aankrijgt, dat mensen zeggen dat je knap en lief bent. Of stoer, want je kruipt heel snel of zo. <laughs> ja. Dat zijn compleet door de mens bedachte dingen. Ik denk sowieso ontwikkel je je als mens. Zoals iedereen, ook cisgender personen, ontwikkelen zich hopelijk. En je krijgt nieuwe inzichten. En je lijf verandert. En ondertussen kan ik niet anders dan mezelf de vraag blijven stellen. Bijvoorbeeld als ik voor mijn kast sta mijn kledingkast staan. Hoe voel ik me vandaag? En hoe wil ik dat mensen me vandaag lezen? Want ik word nog steeds gelezen als cisgender vrouw. Dus dan heb ik af en toe de keuze... in heb ik de keuze om af en toe... dat niet erg te vinden en een iets meer femme look uh, te dragen. Het gaat echt alleen maar over zichtbaarheid. En ervoor kiezen of je het erg vindt om gemisgenderd te worden die dag. Want ik kan ook, eh, zoals nu, een zwarte broek, een zwart t-shirt dragen... zorgen dat mijn borst plat is. En hopen dat mensen niet te vaak haar zeggen. Of zij. Dat is een keuze die je iedere dag moet maken... op het moment dat ik vragen stel... aan mezelf over mijn eigen identiteit... wat ik met heel veel trots en liefde doe. Um, zeg dat in ieder geval... en jij stelt geen vragen over je eigen identiteit. Als je mij ontmoet... zul je gedwongen worden om naar jezelf te kijken. Omdat ik mezelf voorstel op een bepaalde manier. En jij verwacht dat niet. Dan gaat er iets werken. En ik denk dat een hoop mensen niet graag zichzelf zozeer onder de loep nemen. Want bepaalde dingen zijn gewoon zo. En dat is best prettig. Ik heb me heel lang niet als Queer geïdentificeerd. En heel lang durfde ik het ook niet. Omdat ik dacht... maar misschien is het ook wel oké okay zo. Ik kan mijn eigen weg misschien wel vinden. Het is misschien, ja, vrouw, hè? Maar het is dan moet je iets veranderen in jezelf. En dat is denk ik iets wat de meeste mensen gewoon liever niet doen. En dat is logisch.
6: Er zijn inderdaad uitdagingen... voor de vrouwelijke rol en vrouwelijke identiteit in onze maatschappij. Maar die zijn niet los te maken... van de moeilijkheden van de man en de rol van de man in onze maatschappij. Uiteindelijk zijn sociale rollen iets heel erg dwingend. En merk je vaak dat je in een sociale rol rolt maar ik je pas later, als je er eenmaal enkel diep in zit... dat dat misschien niet helemaal overeenstemt met wie je... of met hoe je jezelf als persoon ziet.
7: Ik heb bijvoorbeeld vooroordelen over... Um, witte mannen in hoge posities. eerste instinct is, ja, die gaan helemaal geen aandacht hebben voor mijn persoon. Maar is dat zo, dat weet ik niet. Misschien is het een ontzettend open manier... die echt wel geïnteresseerd is in mijn point of view...
6: Voordat ik of iemand als ik een antwoord of een argument kan formuleren... wordt er vaak gezegd... Je ziet, jouw doel is alleen de posities beschermen. Maar ik heb er altijd moeite mee. Want ik denk... Ja, spreken we over mijn positie? Of de positie van bepaalde mensen waar je mij mee in zelf echt? Ik weet dat ik blank ben. En ik weet dat er heel veel blanke mannen aan de macht zijn. Maar ik begrijp niet goed wat ik daar moet aan doen. Snap je waar ik naartoe ga? Ik heb mijn best gedaan. Ik heb inderdaad kansen gekregen. Ik heb mogen studeren van mijn ouders. Ik leef ook in een land waar... dat allemaal godzijdank goed kan. Dus ik ben inderdaad geprivilegeerd. Maar maakt dat mijn of doet dat mijn argumenten teniet? Ik vind het van niet. Maar vaak is het feit... en dat vind ik heel de paradox hierin... het feit dat ik belang ben en het feit dat ik man ben... maakt mijn argumenten... minder waard. In dezelfde zin dat de argumenten van een vrouw uit de jaren 50 minder waard waren. En ik vind het een, spijtig, een spijtige zaak en ook hypocriet... dat er vaak een argument wordt voor de feministen van Heden ten dagen om mensen zoals mij, ik zal het zomaar zeggen, het zwijgen op te leggen. Ik denk juist, is dat niet net wat wij willen bestrijden? Dat we zeggen, jij bent blank, dus je mag niks zeggen. Of jij bent man, dus je mag niks zeggen. Of jij hebt privileges gehad, dus je mag niks zeggen. Dus juist zou je willen tegen vechten, denk ik dan. Ik snap wel het doel ervan is. Hè? Men wil een machtsverschuiving. Heb ik geen probleem. Hè? Maar het wordt heel moeilijk om een gesprek te voeren... ...als alles wat je zegt in het licht wordt gezien... ...van het bewaren van je machtspositie. Snap je? Dus alles wat ik zeg... ...wordt twee keer omgedraaid. Wordt in het licht gehouden. En wordt uiteindelijk gelezen als... Een wanopsdaad om mijn positie met mijn sigaar en cognac drinkende kameraden in een kwaadaardige toren te bewaren. En ja, dan is het heel moeilijk om iets zinnig te zeggen dan. Hè.
7: Ik begrijp dat als je iedere dag wordt gemisgenderd. en iedere dag als een token transperson wordt uitgenodigd om ergens te spreken. En wanneer je naam verkeerd wordt gezegd... of verkeerd wordt gedrukt als je iets publiceert... als je verkeerd wordt aangesproken... jaar na jaar, dag in dag uit... op een gegeven moment word je gewoon ontzettend boos. En op een gegeven moment trek je gewoon niet meer... Gewoon als er nog iemand overeenkomt, en je denkt van... op het moment dat je denkt, nu kan ik mijn verhaal vertellen... en dan blijkt het weer niet zo te zijn. Natuurlijk word je dan boos. Ik denk niet dat het altijd helpt... Maar ik denk wel dat het een teken is dat het op een heleboel plekken nog niet op een goede manier wordt besproken. Ik denk dat boosheid een manier is. Het is de eerste stap van heden. Ik denk dat het... Er is gewoon een hele grote collectieve wond binnen de transgemeenschap... Die gewoon door het leven is veroorzaakt en door de wereld waarin we leven, die gewoon niet goed is ingesteld op transgender individuen. En dat is voor iedereen de perso persoonlijke zoektocht en het is een collectieve zoektocht. En ik denk dat het fijn zou zijn om dat samen met cisgender mensen uit te kunnen vinden. Maar dan moet je er wel voor openstaan.
0: Zoals u waarschijnlijk gemerkt heeft, is mijn zeemzoete stem grotendeels afwezig in deze aflevering. Voornamelijk omdat ik de weinige tijd die een podcast beslaat wilde invullen met de sprekers zelf. In de volgende aflevering, en tevens het slot van deze reeks, ga ik verder met mijn eigen vaderverhaal. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. One
5: day I'll grow up, be a beautiful woman one day i'll grow up i'll be a beautiful girl one day i'll grow up i'll be a beautiful woman one day i'll grow up i'll be a beautiful girl but for today i am a child for today
0: Deze podcast werd geschreven en verteld door Ashievel Kawi en geëdit door Chris Deze podcast is een onderdeel van het project De Man is Lam, een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio, en werd gecreëerd door Ashievel Kawi, Lucas de Man en Ahmed Polat. Dit project komt tot stand met de steun van Stichting Nieuwe helden, stageset van Theater Zuidplein, het Zuidelijk Toneel en VPRO Nooit meer slapen.
5: No one within me. Grow up, feel it full and pure
2: ja, dat was de negende aflevering van De Man is Lam En volgende maand is hij weer bij ons terug met de laatste aflevering. En ik ga nu helaas afscheid van u nemen... maar maandag is hier weer Pieter van der Wielen... die met de Vlaamse filosoof Alicia Kaschinka in gesprek gaat. En zij schreef het essay Thuis in Muziek... waarin ze betoogt dat muziek een grotere rol moet spelen... in onze persoonlijke en morele ontwikkeling. Laten we daar de literatuur en de film ook maar even bij noemen. En dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar de Nacht van de Radio van BNNVARA. Ik wens u een goede nacht toe. Tot nooit meer slapen.